0: Tenemos ahí, eh, la tenemos ya Marcela Gómez. Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Ahora sí, escuchamos sonido de pajaritos. Estás en Paraná, ¿no? En Brasil en este momento. Sí, sí los pajaritos son mis vecinos de patio. ¡Ay, qué bonito esto! Entonces, para graficar la nota, nos viene fenómeno porque. Nada, estamos hablando en este momento con Marcela Gómez, eh, la mejor atleta argentina en cuanto a la distancia de los 42-195 metros. Actual record woman, 228-58 en Sevilla de este año, año rarísimo. Parece que cuando decimos ese 228 parece que estamos hablando de hace un par de años, ¿no? Pasó todo tan rápido, ¿no, Marcela?
1: Sí, parece que corrí la maratón, hice el índice, me, y me quedé súper animada, vamos a trabajar para Tokio y el mundo entró en pausa. Y estamos hasta lo... ahora intentando reiniciar.
0: ¡Qué locura! ¡Qué locura! Eh, y, ¿Y cómo se reedita eh, o cómo lo tomaste vos? Porque la verdad que es sacarle el récord a Griselda González, que parecía inimaginable, bajar de dos horas treinta, parecía inimaginable para una atleta argentina, y, y después de eso automáticamente todo esto, ¿cómo lo viviste vos en cuanto a tu entrenamiento? ¿cuánto impactó? Eh, no sé cómo era la, eh, cómo fue la, el tema de la cuarentena en el lugar donde vos vivís y pudiste seguir entrenando si, si o tuviste un gran parate, contanos y, y contale a, a los tantos runners que están escuchando del otro lado
1: sí, eh, fue súper super, eh, emotivo súper especial para mí el, el récord no solo por el récord y sí por la marca olímpica, porque yo no fui a buscar el récord. Yo fui a buscar eh, la clasificación a Tokio y sabía que el récord venía junto. Parecía, parecía inalcanzable para muchos, pero yo sabía que era posible, trabajé para eso y gracias a Dios lo conseguí. Y, nada, no, cuando comenzó todo esto de la cuarentena fue como un mixto de, 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 de sensaciones, de emociones, porque en el comienzo era como, ah, va a pasar pronto, de aquí a tres meses estamos volviendo a la activa y todo más. Y, nada, después con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que, de que las cosas eran un poco más, más complicadas y más serio de lo que nosotros nos imaginábamos. Y aquí donde yo vivo tuvimos unos 40 días de cuarentena bien restricta. Eh, cuando comenzó a parar todo, yo también paré, eh, paramos con mi entrenador, decidimos tomarnos un descanso, porque ya lo que lo que no, nos planteamos como más importante en el comienzo del año, que era conseguir el índice, ya lo habíamos hecho, así que decidimos descansar un poco y, y recuperar las energías para volver a entrenar, eh, siempre, siempre pensando que todo iba a volver enseguida a la normalidad, ¿no?, pero nada, no, con 40 días volvimos a entrenar de vuelta y nada, eh, los calendarios no volvían, no, no volvieron hasta ahora por acá. Eh, así que el entrenamiento fue muy distinto de lo que teníamos planeado Fue eh, sacamos intensidad sacamos volumen eh, yo siempre digo que en Sevilla yo estaba en, en mi mejor forma la mejor forma de mi carrera hasta el momento y con, y con chances de mejorar mucho más y nada, con ese parate eh, todo eso se, como que se empezó a, a caer nuestra buena forma empezó a, a perderse un poco porque uno no sigue entrenando fuerte, no sigue con esa intensidad que venía, porque tenés riesgo de lesionarte, tenés riesgo de, 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 de un, varias consecuencias que te puede traer entrenar fuerte sin un calendario, sin una prueba a la vista. Así que, eh, nada, por ese lado fue, como te digo, fue un mixto de, de, de sensaciones y de cosas y de todo. fue un, Este año está siendo demasiado raro.
2: Marcela, y el calendario que, que en algún momento no estuvo más, eh, ahora vuelve ya tenés una carrera y una competencia y un viaje eh, ¿en qué condiciones eh, atléticas estás para enfrentar eh, esta competencia, este mundial?
1: Sí, sí, eh, va a ser la primera carrera post pandemia para mí eh, fue muy muy positivo recibir la noticia de la confederación que, que, que me tuvieron en cuenta para correr este mundial porque eh, nosotros como atletas de alto rendimiento necesitamos eh, mantenernos activos, necesitamos mantenernos competitivos porque no es lo mismo entrenar que competir. Eh, yo creo que el mejor ejemplo que, que te puedo dar hoy fue se vio en la Maratón de Londres creo que nadie esperaba que pase lo que pasó en Londres, eh, un atleta puede estar bien entrenado, puede estar bien preparado, pero está sin ritmo de competencia y llegas en la prueba y puede pasar cualquier cosa, el cuerpo por ahí no puede responder como, como uno espera, y para este Mundial lo que esperamos principalmente es poder, eh, estoy entrenando bien, eh, me siento confiante, me siento bien preparada, eh, y, y espero llegar y hacer una buena prueba y principalmente eh, agarrar ritmo de competencia. Vamos a tener, eh, vamos a competir contra las mejores del mundo, así que eso va a ser un incentivo extra. Eh, nada, poder agarrar ritmo y empezar a trabajar desde ahí para para ya empezar a prepararnos mirando lo que va a ser el próximo año. Ahora,
2: o sea, Marcela, recuperar eh... ¿cómo recuperar un poco de sensaciones, decía?
1: Sí, sí, claro, porque como te dije, no es lo mismo entrenar, entrenar, venís entrenando bien, pero eh, te necesitas ese ritmo de competencia, necesitas sentir esas esa sensaciones de que eres, eh, estar compitiendo.
0: Y Marcela, justamente, y hablando de esas sensaciones y demás, supongo que, que, yo no sé si, seguramente debe haber un grupo de WhatsApp con todos los que van a viajar eh, y... y... Y la paridad que hay con las demás compañeras de la delegación, digo, Dayano Campo y Florencia Borelli en este caso, en cuanto a las marcas, digo, si bien Florencia es la es la que tiene mejor registro de ustedes, este 1.14.25, que es tu mejor registro en media maratón, es también un poco mentiroso en cuanto a tu marca en maratón. Digo, esto a vos te da también el plafón para poder mejorar. Digo, tenés 1'14'25 como mejor marca en 21 kilómetros y a su vez 2'28'58 en, en maratón, casi al ritmo de paso que tuviste en Sevilla. Eh, esto también te genera expectativa, no solamente de poder mejorar tu registro, sino de poder correr en equipo con Dayana Ocampo y Florencia Borelli, que tienen marcas este, dentro de ese rango.
1: Sí, eh, la verdad, mi mejor media maratón yo la hice este año en Sevilla, en la segunda parte del maratón. Eh, mi segunda media maratón dentro de Sevilla dio una 14.02, si no me equivoco. Eh, pero como no se cuenta la segunda parte de la media, entonces no es oficial. Eh, y sí, eso me da, me da una expectativa, es que yo sé que, que todavía no llegué a mi límite, sé que puedo mejorar mucho más. Y como te digo esta media maratón la vamos a usar para, para, para entrar en ritmo y trabajar encima de eso para para el maratón y, y saber que estoy yendo con con atletas que tienen mejores marcas que yo eh, en la distancia y, y saber que estamos yendo tres atletas femeninas y eso suma puntos por equipo para el país eh, es eh, eh, como te diría es muy motivador eh, es muy motivador saber que las chicas están bien, están bien entrenadas, tienen excelentes marcas, Flor tiene en la casa de 1.11 Diana tiene 1.13 eh, yo me voy con el intuito de mejorar mi marca y si las tres conseguimos mejorar nuestras marcas, creo que podemos conseguir una, una muy buena colocación para, para nuestro país como equipo
0: Sí, sí, sí
2: es eh, real eso Marcela pensaba eh... Siempre estuviste fuera del país, o hace sea, muchos años que vivís en Brasil, eh, ¿esta situación en la que todos, en definitiva, nos terminamos comunicando a distancia, incluso los que estamos cerca, porque está esta imposibilidad de juntarse eh, y, y todos terminamos en las plataformas digitales, ¿te hace sentir más cerca todavía del seleccionado nacional de, de, de tus colegas argentinas?
1: Sí, mi, la verdad, mi, mi comunicación... Con la selección fue siempre a través de este medio, a través del medio digital, como vos dijiste, eh, siempre viví fuera del país. Cuando yo recibí mi primera convocación para representar a la selección argentina, fue en el campeonato sudamericano de 2018, en Maratón, en Buenos Aires. Y cuando yo llego al hotel donde estábamos hospedados todos de la selección, yo era una desconocida, nadie sabía que yo era. O sea, era incluso había gente que pensaba que yo era brasilera ahora soy un poco más conocida y, y mi comunicación siempre así con, con, con la confederación con los atletas fue eh, siempre por este medio así que como que ya estoy medio, medio acostumbrada ya es medio normal para mí todo eso siempre la comunicación con los profes con el profe malgor que es eh, más con quien tengo más contacto digamos así dentro de la, de la federación y todo más siempre fue por este medio
0: ahora sumándome un poquito a la pregunta de, de mi compañero juan martínez. Eh, ¿Cuánto hace, para graficarle al para graficarle al, al oyente, cuánto hace de que vos estás viviendo en Brasil?
1: Ya va a ser una década. Eh, yo estoy viviendo acá desde 2011, así que ya estamos prácticamente una década viviendo aquí.
0: Y me imagino que muchas oportunidades por tu cabeza o quizás desde, desde afuera... Eh, estuvo la tentación de representar a Brasil, digo, por tus registros y demás, ¿no? Esto existió en algún momento, digo, ya sea por, por tu marido, por tu entrenador, porque vivís en Brasil, porque ya tenés tu vida ahí, digo, eh, eh, quisiéramos entender eh, tu lógica en la cabeza, eh, esta pasión de representar a Argentina, cuando en realidad objetivamente también tendrías la posibilidad. Como, como fue en su momento eh, el caso de Antonio Silvio en España, de representar a otro país. ¿Esto ha pasado en tu vida? Sí, eh, eh, ya pasó por mi
1: cabeza, ya hubo eh, gente comentando eso, amigos del medio y todo más. Eh, hablando sobre eso, incluso aquí hay amigos de, del medio deportivo, profes, eh, técnicos, atletas que dicen que yo soy la Argentina más brasilera del mundo, <risa> eh, pero no, yo desde que yo empecé a mejorar yo siempre dije, me voy a hacer brasilera totalmente el día que yo vaya a una olimpiada por mi país, y eso lo dejé mucho antes de empezar a trabajar para ir a un juego olímpico, lo dije cuando empecé a ser atleta, así que desde que yo comencé en el deporte, eh, mi pensamiento siempre fue ese, siempre fue, si voy a trabajar para llegar a un, a un juego, lo voy a hacer por mi país, no solo por porque yo amo mis colores, mi bandera, mi país, sino también por mi familia, porque eh, mis, mis viejos siempre fueron muy patriotas, siempre fueron de, de inculcarnos el amor a la bandera, el amor a la patria, el amor al escudo, eh, eh, de querer a nuestro país, de querer a eh, nuestra tierra... Yo siempre, eh, yo salí del interior del interior, yo soy de Tres hiletas Chaco, y, y, y siempre que tengo oportunidad de decir de dónde soy, yo digo, soy de Tres hiletas Chaco, no, tengo, no me avergüenzo ni un poco de decir de dónde salí.
0: En este momento, te, te aclaro, porque estamos hablando por radio, no nos podemos ver, pero, pero la verdad que eh, piel de pollo mientras te escucho, digo. imagino que del otro lado, también, digo, sentir eh, estas palabras son como aire fresco, Sí, que por lo menos en lo personal y, y sé que muchos este, argentinos que te están escuchando y, y, y demás eh, eh, seguramente le produce, le produce lo mismo, no, 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 no tengo dudas, es lindo escucharlo.
1: Gracias. Eh, yo siempre eh, digo que Brasil es mi segunda casa, eh, amo Brasil, amo vivir acá, mi, mi marido es brasilero pero primero que nada está el amor a mi patria, así que el hecho de que yo diga que yo amo Brasil porque es el país que me recibió, es donde yo me siento me siento en casa, me siento acogida, tengo muchísimos amigos que son familia prácticamente acá, pero eso no tira el amor que uno trae de, desde la cuna, desde dentro, como te digo, esto es, es el amor que nuestros padres nos inculca, a querer la bandera, a querer el himno, eh, a, a escuchar el himno... Yo miro aquí los, los partidos Brasil-Argentina, eh, escuchar el himno nacional, se te pone la piel de gallina estando fuera del país, eh, es increíble eso. Eso no te lo saca nadie.
0: Bueno, eh, Me imagino entonces muy
2: especial va a ser esta oportunidad del Mundial. Eh, ya dijiste desde, desde 2018 sos parte del seleccionado en distintas competencias... Este, debe ser especial cada una, esta, con este año particular, con toda la inactividad, sumado a este sentimiento y la distancia, debe ser eh, eh, emocionante, ¿no?
1: Sí, esta es la tercera vez que estoy convocada para la selección argentina, la primera vez fue en el sudamericano de, de Buenos Aires, donde nadie me conocía, eh... La segunda vez fue el año pasado también para el campeonato sudamericano donde ya conseguí ser subcampeona sudamericana del maratón, subí al podio con, con los colores argentinas y ahora es la primera vez en un mundial que ya es un paso mucho más grande y ya con índice olímpico, que ya, ya, ya sé que voy a los Juegos Olímpicos que es la mayor cita deportiva del mundo. Eh, es, es, está siendo un año atípico pero por otro lado, muy muy positivo desde el comienzo del año, mi año comenzó muy bien, después me lo pusieron en pausa, pero estamos de a poquito eh, retomando y, y volver a retomar la actividad lleno un mundial representando a mi país, es, es, es muy lindo.
0: Marcela, eh, bueno, un placer charlar con vos. Describinos un poquito ese entorno que tenés, se escucha un pajarito al costado, imagino que te parás ahí cerca, para que tu reloj agarre eh, señal de satélite y ahí salís a, a entrenar, ¿Cómo, cómo es el entorno que, que te tiene día a día, en... yo, yo, nosotros te seguimos en redes, pero eh, veo que, que entrenás por lugares este, muy naturales, eh, con mucha paz, eh, contanos el entorno en donde estás en este momento y, y, y cómo, cómo es tu, tu día, digamos, tu día común de sí. entrenamiento.
1: Eh, yo vivo en la región metropolitana de Maringá, es en Paysandú, o sea, es, es tipo un pueblito pegado a Maringá, digamos así, pero no es una ciudad grande. Eh, vivo en un barrio
2: eh,
1: nuevo, eh, barrio súper tranquilo, tenemos un bosque parque aquí enfrente, por eso que se escuchan los pajaritos, hay eh, bastante pajaritos cerca que vienen al patio, me despiertan todos los días cantando... Y yo salgo entrenando desde el portón de casa, salgo a la calle aquí y, y de aquí cerca corro un kilómetro y medio y ya tengo estrada de, estradas rurales de tierra. De, de. Lo que sí, acá no tenemos lugares planos, así que acá se entrena subida y bajada todo el tiempo. Estoy entrenando en lugares bastante improvisados por la cuarentena, no tenemos autorización para usar la pista acá, tenemos pista sintética, pista... Eh, de carbón también, pero no tenemos autorización para usar la pista, así que toda mi preparación la estoy haciendo como en lugares improvisados, eh, entrenando por rutas, eh, por estradas rurales, más que nada, pero todo fuera de la ciudad. Yo tengo eh, la ventaja de que donde yo vivo yo puedo entrenar totalmente alejada de, de, del... del de la aglomeración, totalmente alejada de la gente y todo más, así que por ese lado para mí es súper tranquilo. Y ahora, en las últimas semanas, eh, se habilitó una pista de, de emborrachada, que le dicen de, de... Es casi un tartán, pero fue hecha con material recicla reciclable de, de neumáticos viejos. Eh, es un parque que la emborracharon todo por afuera, queda tres kilómetros, así que mis trabajos de ritmo y todo lo estoy haciendo ahí no es plano, tenemos subida, bajada y todo más, pero es, es bastante bastante bueno y también por el hecho de que es un parque es todo arbolizado, entonces como, con el clima que estamos teniendo acá últimamente, que más parece un horno, <ríe> entrenar en esos lugares llenos de árboles es, es un oasis
0: ¿Cómo le encuentra el corredor siempre eh, en lo positivo de, de, de lo que el mundo te devuelve? Increíble lo positivo de, de todo esto y cómo está tu cabeza también. Marcela, un placer eh, charlar con vos. Eh, la verdad que, que seguramente del otro lado están pensando lo mismo. Gracias eh, y adelante con todo. Que tengan un excelente viaje. Estaremos muy al pendiente de lo que vaya sucediendo con esa delegación. Principalmente también de tu evolución. Dos horas 28, 58 en tus piernas eh, realmente hacen o, o, o por lo menos te ponen un sello... De, de corredora de alto nivel así que felicitaciones y adelante
1: Muchísimas gracias gracias por el, por el cariño por el espacio y, eh, y nada contamos con, con la energía positiva que todos nos estén mandando eh, y esperamos hacer un, una buena representación en Polonia, no solo yo sino todo el equipo eh, esperemos que todos podamos representar de la, mejor, de la mejor manera al país
0: Beso grande Marcela un abrazo,
1: buen domingo
0: a todos. Igualmente, igualmente para vos, gracias por tu tiempo. Hablábamos con Marcela Gómez, eh, la mejor maratonista argentina. 2.28.58, representante en el próximo Mundial de Media Maratón eh, a realizarse el próximo 17 de octubre, en 13 días nada más, en Guinea, Polonia. Seguimos. Corriste.